0: Du bara äter och äter.
1: Mm. Men jag vill upp som man har energi.
0: Ja. ja, det är klart. Vi vill att podden ska bli så bra som det bara går.
1: Exakt, och det är viktiga ämnen i då.
0: vad, då då? vad är det vi ska prata om? Familjebildning. Familjebildning, ja mm. men det är viktigt. Det tycker jag. Och det finns mycket man vill veta också, känner jag.
1: Det tror jag, eller jag hoppas att det kommer vara så. Att vi kommer kanske kunna svara på en del frågor och funderingar som våra lyssnare kan ha.
0: Mm. Ja, men jättebra. Då kör vi.
1: Så, jag känner på att på en sång. Guess back, back again. Det ser ah. som ett frågetecken Lotta, men jag var inte med för förra back avsnittet. Back in inte i förra,
0: förra heller skulle jag vilja påminna. Nej, men nu gör jag en
1: återkomst i alla fall. <laughs> ja, Det var härligt. Det känns jättebra att du är här igen. Tack. Ja. Så, välkomna till Esbis podd. Nu är vi alla här, inklusive dagens gäst. Eh, Lotta, välkommen hit. Tack. Vill du berätta lite kort vem du är?
2: Jag heter Lotta Andreasson Edman och jag är barnmorska och jobbar på en barnmorskmottagning som heter Mamma Mia och som ligger på Söder.
0: Och det är där vi är nu. Precis. På studiebesök kan vi säga. Mm. Så har vi två lotter här i programmet, men det kommer vara lätt att skilja oss åt. För den ena vet massor om vårt ämne idag, och den andra vet ingenting. Nej, okay. det känns som att det blir en bra uppdelning.
2: <laughs> men du vet en massa andra saker, det är bra. Ja, ja. ja, ja. ja. absolut.
1: <laughs> yes, men Lotta, du kommer ju rakt faktiskt utifrån en regnbågstreff, har vi mm. förstått. Ja. Vill du berätta mer om vad det är för någonting?
2: Jag har träffat regnbågsfamiljer som är väntar barn. Och de är, de är mot slutet av graviteten och de sitter och pratar om hur det känns att vänta barn. Och syftet är att liksom få ett kontaktnät där man ska lära känna varandra till att man har ett kontaktnät efter det att barnet har kommit. Mm. Men också få förstås ventilera saker som är viktigt, som kan vara annorlunda i, i en ringboksgrupp och så man kan liksom få allt andra frågor om omgivningen än, än vad om det är kvinnor som lever ihop med män. Mm. Får.
1: Men kan du berätta lite kort, för det här är ju inte någonting som erbjuds hos alla barnmorskemottagningar. Nej. Det här är lite speciellt för er kan man ju säga.
2: Mm.
1: Vill du berätta lite mer om hur det kommer sig att ni började med den här verksamheten? Ja.
2: Faktiskt är det vi de enda som kör så här i hela Sverige. Det har varit någon barnmorske i Göteborg som har gjort det från och till. Men annars så regelbundet så, så är det vi. Men det kom till, vi började här 2001- och jag blev då uppringd av en kursare till mig från barnmorskeutbildningen som, som sa Hej Lotta, jag vet att du är intresserad av det med homoföräldrar. Så jag, vi ska starta upp en ny mottagning till mamma Mia som ska ligga på Söder. Skulle inte du vilja hänga på? Och jag hade jobbat i många år på Noaxa med HIV-prevention och jag var ganska trött på det då. Så jag var ganska glad när hon ringde och sa att ja, men, det vill jag vilja göra. Så vi var sju stycken barnmorskor som startade upp den här mottagningen och fick starta någon form av franchising-grej kan man säga. Där vi fick lägga upp den här vården precis som vi själva ville. Så. Eh, och vi kände inte varandra. Jag kände ju bara den här tjejen som ringde mig då. Och, så det var ett spännande. så att Efter två år, 2003, så var det så att då hade jag träffat 13 stycken kvinnopar som, som hade eh, gått hos mig. Och då visade det sig att av de 13 så resulterade det i att elva av dem till slut födde med kejsarsnitt. Alltså, och det var inte planerade kejsarsnitt utan det blev så. Och då, det, det var ju väldigt få för att göra någon form av, liksom, vad sa det här? Men vad man, vad man tänkte ändå så vet man att som barnmorska, ju, ju mer otrygg man är i förlossningssammanhang ju större är risken för att det ska bli ett kejsarsnitt. Och då tänkte jag så mycket på, vad är det, 13 stycken? Ja men det är ju inte många, men det är ändå ganska många. Och, och är det så att de har varit otrygga? Och då tänkte jag så himla mycket på vad de hade pratat med mig om och det var just det här att de hade allihop pratat om vad kommer de att säga på förlossningen när vi kommer dit. Mm. Kommer, hon som inte bara barnet sa, kommer de att se mig som partner eller är jag bara en god väninna så måste vi ta hänsyn till barnmorskan. Eller är det så att kommer de att gratulera mig eller ser de mig bara som någon som är med och så. Ser de mig så att jag blir förälder nu så. Att jag också blir mamma. Mm. Och, och sen hade de också träffat, ville de också träffa andra som för att liksom diskutera och känna hur andra tänkte kring det här med, med graviditet och föräldraskap. Och då var jag ute på Danderyd och föreläste om det här i samma veva. Och då beslutade vi oss där att vi, vi, vi startade upp ett projekt som gör att barnmorskorna på Danderyd utbildades i HBTQ, då, mm. de som ville det. Mm. Och vi hade ju redan samtalat om detta här. Så vi, 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 vi hade ju mycket utbildning under de här två åren. Och då gjorde vi så att i... i, i vi gjorde så att vi i mån om att man kom hit som, inom regnbågsgruppen, alltså att man identifierade sig inom HBTQ, så försökte jag göra grupper ungefär i samma period när man väntade barn. Så. Och syftet med det var att få ett kontaktnät och att man skulle kunna prata med varandra om vad det var som man kände att ja, men det här är vi. vi får mer frågor om det här, det här är jobbigt. Liksom, det här, vi är mer stigmatiserade när det gäller det här till exempel. Och sen så fick de en guidad föreläsning på Danderyd där de gick runt och pratade förlossning och så. Mm. Och sen så fick de en garanterad förlossningsplats på Danderyd. Mm. Allt detta då för att de skulle vara trygga under liksom graviditeten. Och att veta att den barnmorskan de träffade på Danderyd hon hade liksom visste vad det här var frågan om att det här var två kvinnor och så. Mm. Och sen så sa vi så här ja men sen utvärderar vi det här efter hundra förlossningar och det var 2006 tror jag eller någonting sånt. Mm. Och då visade det sig att ja, men om man tittade på förloppningsantalet så var det lika högt eller lågt som för alla andra. Så. Och därför kunde vi då inte säga vad berodde det här på? Berodde det på att de var trygga eller berodde det på att de hade fått en garanterad förloppningsplats.
1: För i mm. Stockholm
2: är det så att man är väldigt orolig för var man ska föda någonstans. Mm. Men de här hade ju faktiskt en garanterad förlossningsplats på Dandryd. Och då visade det sig så att, att eh, då fick vi skicka eh, enkäter till folk. Och då så var de väldigt nöjda med bemötandet och den här grupperna. Det var oerhört viktigt att få träffa andra under graviditeten. Så då etablerade vi det till en verksamhet. Och så har vi kört hela vägen. Fram till för två år sedan. Då Danderyd inte kunde liksom, har de här grupperna längre och guida. För de har ett sånt högt tempo på förlossningen. Mm. Så nu träffas vi. Två gånger och, och träffas och pratar om hur det känns och väntar barn och så. Och så träffas man en gång till och pratar om amning om man vill det. Så den här gruppen träffas tre gånger. Så. Och sen får man föda på vilket sjukhus som man själv bestämmer. Så. Mm.
1: Okay. Det betyder det att det inte är någon är, fördel eller så längre med Danderyd, nej då?
2: precis nej. Så, är det. Okay. så är det
1: mer att de kanske har något högre kompetens då om det enda på kanske,
2: kanske inte, jag tycker att kompetensen är lika stor överallt i annat idag jag tycker att de får lika gott bemötande på Huddinge som de får på Danderyd så jag, i den när det gäller HBTQ så tycker jag faktiskt att förlossningsenheten är bra i Stockholm mm.
0: Mm. har du, mm. du någon kompare? koll på hur det är i resten av landet kan det vara någon skillnad?
2: Nej, det har jag faktiskt inte så himla stor koll på. Jag vet ju bara att det finns inga som jobbar som vi gör. Mm. Så, eh, jag, jag har inte kontakt med, med de som har fött i Malmö, eller till exempel Göteborg, eller så. Jag antar vi får ju hoppas att det förstås är så. Och det, är att, att, menar, det har skänt väldigt mycket sedan 2001 fram till idag när det gäller attitydsmässigt. Mm. Så att där tänker jag ändå att, att man får bra. Det, tänker
1: jag. Nej
2: men jag tänker till exempel att när vi började och sitta i grupp så var det så att då pratade de flesta om uh, vad skulle deras föräldrar säga till exempel. Att många var jätteläsna för att till exempel hon som inte bar barnet, hennes pappa sa: Men du förstår att du kommer, jag kommer ju aldrig bli morfar. Mm. Utan det är ju. Det är ju. Så heter hon, Stina som är mamma nu. Och jag kommer inte bli det. Och du kommer inte bli mamma heller. Mm. Så. Det hör jag aldrig nu. Aldrig skulle jag säga. Så det tänker jag är en, bara en, en bild av att faktiskt ha ändrat sig attitydsmässigt. Mm. Åtminstone i Stockholm. Mm. Skärkt,
1: ja, verkligen. Men jag antar att ni fortfarande ser ett behov eftersom verksamheten har fortsatt.
2: Ja, och det är för att många vill träffa varandra. Jag tror ändå att det är så att även om man bor i Stockholm så är det så att leva ihop i en ringboksfamilj. Det är ändå att stiga utanför normen. Det måste man komma ihåg att det är så. Mm. Och man får en mängd olika frågor hur det här barnet har kommit in i magen. Och hur man har tänkt. Och varför gör ni så Och varför gör ni så? Som man måste svara upp till. Mm. Och en del, de flesta gör ju, svarar ju på alla de där frågorna. För att de vill att bana väg För att när barnet kommer så, så ska det vara lättare. för Barnet ska inte behöva ta alla de här frågorna. Mm. Men det kan bli väldigt tröttsamt att svara och att utbilda människor hela tiden. En hel graviditet. Mm.
1: Ja. Så. Ett vandrande lexikon, lexikon.
2: Ett vandrande lexikon. Det går ju att googla idag till mm. exempel. Det kan man göra. Eller så kan man ta betalt. Alltså Konsultantord ja, kan man ta. Men jag tänker att, att det är väl så här också. När man kommer ut en gång så pratar man. Liksom, då, då, då ställer folk alla frågor. Och, och så, vad säger de din mamma? Vad gör de här? och så? Mm. Och så, när man, så fortsätter man i det där, och så blir man gravid, och så ska eh, man ha barn. Och då fortsätter man informera av det. Det är liksom ett ständigt informerande hela livet. Mm. Och man kan, får ju faktiskt bli ganska trött på det. Mm. Verkligen. Mm.
1: Hur, hur ser efterfrågan ut? Jag tänker, eftersom det bara är ni som erbjuder den här mm. verksamheten, kan ni täcka behovet om man tänker i Stockholmsområdet?
2: Vi tar alla som vill komma, ska ah, jag säga. Okay. Ja, det gör vi. Eh, så de som inte väljer att gå här, de, för dem är inte det viktigt att gå här eller viktigt att gå i grupp eller så. Mm. så. Jag vet inte hur många som inte går här men det är helt uppenbart att det är många som också inte går här. Mm. Så.
1: Går det att mm. ungefär, så jag tänker hur vanligt är det idag av de, de, de ni möttet totalt? Hur många är liksom Nej, men
2: om vi skriver in, Ja men om vi skriver in 2000 gravida om året på den här barn så är 200 av dem HBTQ. Mm. 10 procent? 10 procent är så. Ja.
1: Det är väl ändå förhållandevis många. Ja. Och det har ju
2: varit viktigt. Liksom, för Vi skulle inte kunna finansiera den här verksamheten om vi bara satsar på det. Men det har också varit så att det har varit viktigt att ha en blandad verksamhet. Att man ska komma hit och få vara precis när man är. Vi har ju de kvinnor som lever ihop med män som säger Vi väljer er barnmorskottagning därför att ni har en helt annan inställning till det här med föräldraskap. Mm. Och det är ju väldigt roligt att höra det.
1: Verkligen. Betyder, är det här alltid dig man möter då?
2: Nej det är det inte. Nej, det är större du, ja. och det, vi är ju 14 barnmorskor som jobbar här och man kan gå till alla barnmorskor. Så, så alla
1: är kvalificerade? Och alla är kvalificerade,
2: ja. ja. Men det är klart att jag har mm. under åren haft många så. Men, men alla andra barnmorskor har också haft det. Mm.
1: Mm. Ja men det är ju tryggt att veta, om ja. det är någon som funderar på
2: att söka sig mm. till exempel. Just det.
1: Yes. Men sen noterade vi även det när man kommer in på en mottagning här. Det finns mm. lite regnbokslager, broschyrer. Mm. Eh, jag vet inte om det brukar se ut så. Men det känns i alla
2: fall mm. som att
1: det är väl också ett sätt att ta från er sida. Att,
2: att visa upp. Ja. ja, och mm.
1: verkligen försöka inkludera mm. alla familjer. Jag tror det.
0: Jag tänker så här. Kan vi inte ta det från början här? Om vi, vi tänker oss... Ett par som sitter där hemma i soffan nu. Och bara eller, har...
1: en eller en,
0: en singel. Ja, men ja, det kanske blir lite olika jag tänker också. Men, mm. ja, men vi kan. Vi, vi tänker oss två då. Vi tänker oss ett par och vi tänker oss en singel. Och de sitter hemma i sina respektive soffor. Och känner sig att, gud nu skulle vi verkligen, eller jag verkligen, vilja försöka få barn. Men hur gör jag egentligen som lesbisk? Hur börjar jag? Vad är det allra första steget i? Processen.
2: ja men då kan man säga att det är inte så himla lätt att svara på det därför att det <laughs> beror på var i Sverige man bor
0: mm.
2: därför alla landsting får göra som de lite vill så mm. Så det där, om du till exempel går in på nätet så är det väldigt svårt att veta att jag bor i Göteborg. Vad ska jag göra för någonting mm. Man får följa någon tråd och säger ja men i Göteborg. Man kan gå in på fertilitetsmottagningen på Salgrenska liksom så, och få följa det. Men om man bor i Stockholm men eftersom jag nu är här mm. så kan jag svara på det. Men, men det är ju så att där dit, där man bor i Sverige då tillhör man ett regionssjukhus. Och där utförs, på alla de stora öregionssjukhusen utförs ju eh, eh, assisterad besökning. Mm. Och i, till den kön kan man, då finns det en kö som man alltså kan ställa sig på olika sätt. Mm. Och i vissa landsting är det så att då går man direkt till den fertilitetsmottagningen och gör fertilitetsutredningen där. I andra landsting, så som i Stockholm, så måste man göra den fertilitetsutredningen innan man, och, och, innan man hamnar i kön, så att säga. Mm.
1: Så ett tips är att ta reda på vilket...
2: Landsting, ja, hur det ser ut. Mm. Just det, mm.
1: och sen då om det är den vägen man börjar eller om man ska mm. vända sig till en annan barnbordsbottagning ja, ja, för fertilitetsutredning. Redning,
2: just det. Mm. Och, ofta, och är det så, så om man ska göra en fertilitetsutredning så måste det göras av en gynekolog som då tar vissa prover på henne alltså kollar hur, hur, hur är det med mina ägg? Hur är mina äggreserver? Alltså, hur, är sannolikheten stor att jag skulle kunna bli gravid? via en inspiration till exempel. Mm. har jag fri passage i mina äggledare så att ägget kan vandra ner. Det är väldigt viktigt att se att man inte har klamydia, och goneri och HIV och gulsot och så. Mm. Att man kan göra ett ultraljud och se hur limoden ser ut och så. Och att dessutom är det så att man landstinget kräver att man också, den gynekolog som gör det här eller går in och tittar i, i psykjournaler, alltså om man har psykjournaler att man ser, går in och tittar i, i dem för att se hur eller finns det finns någon anteckning i hur man mår psykiskt. Att man inte ser att man är jätte, alltså för, för två veckor sedan försökte ta liv mm. till exempel. Så att man behöver få hjälp med det först innan man ställer sig i kö och så. Mm. Så, mm. så det, det krävs. Och när det alltid är gjort så kan den då gynekologen skicka en remiss till det sjukhuset där man då, då ska få hjälp. Mm. Mm.
1: Är det samma process som man tänker sig heterosexuellt par till exempel som söker ja, hjälp för... egentligen det. Ja, det är det. Ja. Så det är samma typ av utredning. Det är
2: samma typ av utredning. Ja. Så. Ja.
1: Jag tänker det finns ju också förhållandevis många som fortfarande vänder sig utomlands. Mm. Det kan väl vara kötider till exempel mm. som gör att det blir ett mm. attraktivt alternativ. Mm. Danmark är väl ett mm. vanligt land till ja, exempel.
2: Men idag är det ju så att nu är, om man tittar på kliniker till exempel i Stockholm så är det så att man kan även vända sig privat idag. Så att är det så att man inte vill stå för kötiden, i Stockholm är ungefär ett år, kanske något längre och då kanske man vill att det ska gå snabbare, ja då kan man ju välja en fertilitetsmottagning i Stockholm som man ringer till och då, då får man betala för det mm. och då är det mycket snabbare.
1: Just det, mm. så då kan man köpa sig förbi kön andra.
2: Ja, man kan göra det, det ja, mm. precis. Mm. Just det.
1: Nej, men det har inte alltid varit så, va?
2: Det har inte varit så, nej, utan för att det är först nu på senare tid som de här fertilitetsklinikerna faktiskt har fått eh, handlat och donerat sperma. Det har de inte fått tidigare. Mm. Och det innebär att de fertilitetskliniker i Stockholm, de, de importerar, kan man säga, sperma från Danmark. Det finns
1: inte resurser här i Sverige.
2: <laughs> vi har ju ingen spermabank i Sverige. Okej. Okay. Nej. Mm. Utan på, på Huddinge eller på Huddinge i Stockholm där har man sina spermadonatorer. I Uppsala har man sina spermadonatorer och i Malmö sina. Mm.
0: Så. Men visst är det så att det blir någon skillnad också rent juridiskt om man inseminerar i Danmark eller i Sverige? Och nu
2: är det ändrade års... I och med år, och i år så har det blivit ändrad lagstiftning. Mm. Och, ja. Detta... Mm. Det här kanske ni <skratt> inte... Är det ja, det är jättebra. Ja. För jag, jag har inte så hört om det jag har gått igenom än, riktigt. Mm. Vad om det men men om det, det som är meningen är att åker man till Danmark och får eh, eh, få hjälp där tidigare har det varit så att man måste, när man kommer hem så är det så att den som har barnet i magen blir ju ensamstående på pappret och så måste man vara gift och så måste den adoptera. Men i och med ny lagstiftning så är det så att har man en känd donator gjort det, då går detta automatiskt.
1: Det är väl någonting med att det ska vara typ likvärdigt svenskt ja, språk också.
2: Men har man valt en okänd donator att aldrig här barnet kan söka upp den här, då gäller det inte. Okej,
1: okay, det är ju en viktig skillnad. Ja, det är en för viktig skillnad. Om jag har rätt information så är mm. det så att i Danmark till exempel så är det på automatiken okänd
2: donator.
1: Nej, det kan du välja. Mer du om kan du välja. Ja, just
2: det, det är, så är det.
1: Men i Sverige vet man all alltid. Ja,
2: då är det, det alltid inte för det kända donator. Inte, mm. inte för de som får hjälp utan för barnet. När barnet kommer upp i en mm. mogen ålder. Alltså runt 18 års ålder. Så kan den höra av sig. Och då kan man få ta reda på vem den här donatorn var.
0: Mm.
2: Varför han gjorde alla. Donatorer har skrivit lite grann om sig själva. Vem mm. de är och varför de lämnade sperma och så. Mm.
1: Men jag tänker om vi bara går in kort på det. Om man, det är nu så att man istället vill mm. söka sig utomlands. Mm. Var, var börjar man då då?
2: Nej men det beror lite fram på hur gammal man är och så. Idag finns det ju de som är kanske 46-47. Då är det, det hjälper inte Danmark till till exempel utan då får man gå till andra länder. Vi mm. har kvinnor som åker ända ner till Sypen för att få hjälp. Mm -hmm, Vi okay. har kvinnor som är över 50 år som får hjälp där, där man inte har några eh, restriktioner angående ålder.
0: Så. Finns det i Sverige också någon sån restriktion? Ja i
2: Sverige är det 40 på, 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 som gäller. Och i Danmark. Kan jag inte svara, men kring 40 också. Men mm. de har haft lite högre där. Mm. Så att det är möjligt att det är 43 eller någonting sånt. Mm. Mm.
1: Jag tänkte, det finns ju också en skillnad vad jag förstår när det gäller IVF. Mm. Alltså om det är så att man faktiskt inte kan inseminera
2: mm.
1: utan istället måste göra IVF mm. så har inte det gott att göra för... HBTQ-par, känner du till det? Och du
2: menar nog att vi, om, man, om det är så att man börjar, man, man börjar och så blir man inte gravid två gånger på, på inspirationer som man går över på det som kallas för IVF då vitsen är vitsen att man ger kroppen hormoner så att kroppen bildar många ägg och, må och så plockar man ut dem och så befruktar man dem utanför kroppen och så sätter man in dem då. Eh, och då är det vitsen är att man ska få så många ägg som möjligt så att man kan frysa fyra till exempel. Och så stoppar man in ett. Mm. Och så blir man gravid på det.
0: Mm.
2: Och då har man ju har fyra stycken sparade i frysen. Eh, och då innebär det ju att man kan då hjälpa till med syskon sen. Mm. Men då kan man säga att tidigare har det varit så att. Om nu den ens partner blir gravid nästa gång. Så har man, det har varit svårt att swisha till den andra. Därför att man kan ju inte ge då en, en, ett ägg till den andra för det har inte varit tillåtet tidigare med emrodonation. Mm, mm, mm. men i och med årsskiftet så är det det. Mm. men att det är ändå så att, att vi får se vad det tar vägen någonstans skulle jag säga därför att det är ju ändå så att, att vi vet att få en, en ett negdonation det är av mycket mer komplicerat under en graviteten om man har sitt eget ägg, mm. risken för att man ska få högt blodtryck och så är mycket större under graviditeten, mycket mer komplikationer med det mm. så mm. har man egna ägg så vill man motivera till det. Så. det så att jag vet inte det är tveksamt om det är några kliniker som ändå kommer att om man har ägg, mm. frys att stoppa in en den andra om den personen har mm. ägg som fungerar så det återstår att se. enligt texten som skrivs så ska det inte kunna gå men ja, vi får väl se mm Saker förändras. Saker förändras. Ja, ja.
1: Som jag förstod det så var det också så att IVF erbjuds bara på universitetssjukhusen. Ja. Och inte på de privata Nej. klinikerna.
2: Men nu är det så att de har fått tillåtelse på dem. Så mycket har hänt i och med årsskiftet. Därför är jag så här luddig. Ja. ja. mm.
1: Mm. Då får man söka vidare helt enkelt. Jag
2: hänvisar vidare dit och tar folk kontakt med mig så hänvisar jag var man kan ta kontakt i så fall. Mm. Nu ska man ju också veta att söker man privatkliniker då får man ju betala för det. Mm. Står man i kö till, till landstingen, ja då gäller ju en vanlig eh, eh, alltså landstingspeng mm. eller avgift som man betalar första gången. Mm.
1: Just det.
2: Eller första graviditeten.
1: Ja. Ja, men det är mycket att tänka på. Ja,
2: det är mycket att tänka
1: på. Jag tänker, för du var inne på det där med att söka information. Mm. Att det kan vara lite krångligt för att mm. det är olika landsting mm. och så. Eh, har du någon liksom, något tips på någon sida eller någonting som mm. kanske finns i någon annan? Mm. annan ÖRFSL
2: annan? har en bra hemsida. Där man kan gå in och titta. Men det är ändå svårt för det, man kan inte, vad det gäller för olika landsting så. Mm. Ja, I och med att vi har startat och haft många regnbådsplan så har jag under åren, man har ringt hit och frågat, ja, vad man vet vad man kan hänvisa och så. Men, men det går framförallt går det att gå in på varje landstings, eh, alltså som jag sa, regionssjukhusens fertilitetsmål och läsa där vad det är som gäller för deras. Mm. mm.
1: Just det, så man får börja där. Man får lite. börja där, får man ja. söka sig vidare ja. från vad som framkommer. Ja. Yes. Men då har vi i alla fall täckt in hur man bär sig åt i Sverige ja. och hur man kan bär sig mm. åt i Danmark. Finns det andra varianter på
2: ja, familjebildning? Ja, men du skulle ju till exempel, om man lever ihop, skulle man kunna eh, ta kontakt med en spermabank i Amerika. Och där kan man ju välja hur dagen 18 ska se ut, hur den är och allt möjligt. Och föräldrar är och vilken bakgrund de har och så. Mm. Och sen kan man skicka dit så går man till en gynekolog som säger att ja, men du, 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 man får ett sjukintyg som säger att jag är frisk. Och så skickar man det till den här spermavanken. då skickar de hem. Sperma i en liten tub och så inseminerar man hemma. Det går ju bra.
0: Mm. Skickar de den här till Sverige eller man Jaha. måste
2: ha Nej. Nej, de skickar hem den. Oj. Ja,
0: det är som där, i den här filmen. Vad heter den? I ett visst Våldskoop-tåk. När ja. Ellen DeGeneres mm. kommer springande med den här lilla tuben. Mm. Ja, men nu kommer alla unga lyssnare
1: inte fatta någonting. Okay. Men det är faktiskt en mm. jättedåfintegang. <laughs> <laughs> men den har förhört man kan. Precis <laughs> ja, det jag kommer jag Jag sitter bara och tänker på att jag inte hoppas att det är Postnord som levererar. Ja. Då kan
2: det
1: bli lite, <laughs> då <kan> det bli <laughs> lite jobbigt. Ja,
2: Nej. Mm. Ja. Men det är ju det att i den där tuben. man berättar, man, man betalar ju för det. Då är det så att då är det nedkylt. Mm. Mm.
1: Det låter avancerat ja, det för låter. att låta, eller våga sig på hemma. Men det kanske inte är så svårt.
2: Nej, det står precis som man ska göra. Så, <laughs> så svårt är det inte. Nej, okay. Men då blir det juridiskt. Kommer det ju i så fall. Det är ju frågan är hur det blir nu. Men i, med om Man hade en känd donator. Så skulle det ju vara så att det blev, man blev automatiskt vårdnadshavare. Utan behöva en adoption i så fall. Så. Mm. Men ja.
1: Det blir lite öppet för tolkningar låter, Ja,
2: så. det är lite öppet tror jag. Och, men, det, men där är det så att, eh, som det har varit i alla fall, så har det varit tvungen att, att vara en adoption ja. i det. Mm. Men jag kommer
1: ihåg, för det här är några år sedan, men jag var mm. i samband med Pride så var det ett seminarium på kulturhuset. Mm. Där eh, de i alla fall, det var en forskningsrapport mm. som gick igenom mm. verkliga mm. case då, bland framförallt lesbiska mm. par och erfarenheten kring hur det här gått till mm. och där var det ju många skräckexempel får man ju ändå säga, mm. där de här processerna med faderskapsutredningar mm. har tagit lång tid innan den läggs ner, om man sedan då kan börja en närstående adoption mm. Just det. så att det, det är ju väldigt mm. lovande om man är förbi många av de stegen mm.
2: Jag tänker att de par idag som, som tänker att nu ska vi barn de hinner verkligen ta reda på hur det kommer bli, de, det här barnet kommer komma om ett, åtminstone ett år, mm då är det mycket mer klart över hur allting är.
1: Mm. Finns det någonting man kan förbereda för att underlätta den delen i hela processen? Alltså jag tänker den juridiska aspekten. i. Det.
2: Egentligen inte men det, det kan man ju se. I Stockholm är det så att när man väl är gravid så, så kan man ju säga att, att det, då, vissa stadsdelar som utreder det här. Ja de kan man komma till innan och vissa går det inte utan då blir det efter. Så, så det ser faktiskt olika ut det mm. också.
1: Ni är på stadsdelsnivå till och med. Jaha, just
2: det. Mm. Ja. Mm.
1: Trägen vinnare brukar mm. man tänka så.
2: Mm.
1: <laughs> får på det. Mm. Mm. Jag tänker ytterligare sätt då. Nu kanske vi har täckt alla. Jag vet
2: inte Nej det men ja, det kanske är så att man är fyra. Tänker jag att, att man ska bli fyra föräldrar. Mm. Så. Eller fler. Mm. Och då är det ju annat. Då kanske man börjar med heminseminationer till exempel, då räcker det ju med en spruta och ta reda på när man är ägglossning mm. och sen så
1: löser, man
2: så, så löser det så ja, ja. 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 ja.
1: Vad gäller juridiskt
2: i Ja men ett barn kan ju faktiskt bara ha två som nu svensk lagstiftning ser ut så är det ju så att ett barn kan bara ha två juridiska föräldrar så det måste ju då då måste man ju bestämma sig för vilka är det här mm. som ska vara det oftast har man bestämt sig att det är de då som är biologiska men så behöver det ju inte vara men det är klart att man, till sociala myndigheter måste man då tala om vem det är som, som är biologiskt. Myndigheterna anser ju att man måste göra det. Mm. Ja.
0: Mm. Men har vi glömt vår eh, lesbiska singel nu som sitter där hemma i soffan och längtar efter barn? <laughs> Va, vad händer med henne? Hur, blir det någon skillnad för henne? Nej. Ingen skillnad alls? Nej men
2: hon, då, hon måste också gå till en gynekolog. Vill hon stå mm. i landstingskön så gör hon på samma sätt. Mm. Och så jag utreder jag den gynekologen och skickar in en remiss och hamnar i kön. Det, det är samma sak.
0: Blir det någon skillnad om det är en straight-singel eller en lesbisk-singel? Uh, vad det kostar? Eller Nej, man alla,
2: alla står i samma kö.
0: Alla står i samma kö. Vad
2: mm. mm.
1: mm. okay. tydligt i alla fall. Ja. Men där tänker jag ändå. för Det är inte
2: enkelt <laughs> att man kan <laughs> skönt att det känns ganska komplicerat. Uh. Vi var väl de lesbiska singlarna
0: Ja precis, äh, men det, det känns bra då Ingen skillnad Man behöver inte vara ledsen för att man är singel Just, men verkligen inte
1: Det var ju mer okomplicerat lätt och För det är det jag tänkte på också att Då är det ju faktiskt bara en antar jag. Uh -huh. Eller skulle man kunna blanda in en tillvånadshavare I en sån situation Även om det inte är en vad ska man säga, kärleksrelation Man lever i men
2: det är ju, det, nej, Man måste ju då få leva i en relation om man en person ska adoptera, då måste man ju vara gift liksom, för mm. adoption. Så är
1: det. Och det är adoptionen som skapar varenskapet.
2: Just det, precis. Ja. Mm.
1: Just det. Men i och med att du ändå bär barnet så blir rodare mm. för automatiskt. Mm, automatik ja. Mm. Mm. Yes. Mm. Ja,
0: Bra. Vet vi allting nu om det här? Nej, har,
2: har du... jag stök till mm. det ännu mer. <laughs> ja,
1: <nej.
0: laughs> om man ska, kan man sammanfatta själva processen lite. Mer, eller så, så, de här nu som vi hade här i vår soffa eh, De mm. ska först kolla upp då eh, hur, Vart de ska ta vägen för att påbörja en sån här utredning
2: Var de bor i Sverige, ja. Var mm. bor de Och vart vilket, vilket sjukhus tillhör de? Mm. Mm. Kan i, vi nämna
1: några? För det är inte alla ja, sjukhus väl. Nej,
2: Malmö till exempel är det ju eh, Regionssjukhuset i Malmö Jag tror att de bara har ett där. Mm. Man har Svalgrenska sjukhuset i Göteborg man har Akademiska sjukhuset i Uppsala, Örebro, Regionssjukhus, vi har Umeå och vi har Stockholm och då är det Huddinge.
0: Mm. Så det sjukhus av de här som du räknar upp nu som är, när, är närmast, det, det ska man kolla?
2: Ja, precis. Mm. Och bor man till exempel i, ja men säg att man bor i Luleå, då går man in och tittar på hur det ser ut i Umeå på hemsidan där. Mm. Hur ska man göra? Mm, och oftast, jag tror att det är så i och med att det är de som utför liksom alla undersökningar så innan. På man, man söker sig direkt till dem. Så. Mm. Och det är möjligt så att man får skicka in en lapp och sen så hamnar man i kö där. Så och Så kallas man. Mm. Och, och då får man titta på, på respektive sjukhus, vad är det mm. Mm.
0: Just det. Och sen då, om vi säger, vi, Nu har vi gått igenom alla de här undersökningarna och mm. Ja, det visar sig att det, det kommer förmodligen kunna gå och få barn. Mm. Vad händer härnäst
2: i processen? Ja, då, alltså, från det att man har varit hos gynekolog, då skickar den ju en remiss eller då hamnar, den, hamnar man i kön. Och när mm. man är framme i kön så tar de kontakt och säger nu är du framme, nu startar vi upp det här. Mm. Och, då beror, och då tittar man på alla de där proverna som man har gjort. Och så ser man ju ja, att allting såg bra ut. Ja då börjar man med inspirationer. Mm. Är det så att man har igenläggade lägga, äggledare. Då spelar det ingen roll hur många inspirationer man gör. Man blir inte gravid. Mm. Så då måste man gå på IVF direkt. Så det handlar ju mycket om vad de där proverna visar. Mm.
1: Okay. Vilka förutsättningar man har. Vilka
2: eller? förutsättningar har man. Mm. Mm.
0: Mm. Så ja, man kanske får vänta ett tag om det är kö. Men sen
2: mm, så kommer man fram. Ja. Ja, sen ja.
0: blir inseminationen Och sen ja. hoppas man på det bästa.
2: Sen hoppas man på det bästa. <laughs> ja. ja.
1: Och sen söker man sig hit då? Om man bor i Stockholmsområdet? Om man bor
2: i Stockholmsområdet så är vi ju de där, den enda barnmorsmottagning som har regnbådsverksamhet. Ja, så är det. Mm. Mm.
1: Vad är det som händer då, då För då har man ju i alla fall konstaterat att det är en pågående graviditet. Ja,
2: och då är det så att de flesta går ju då och kollar sin graviditet på en barnmorsmottagning. Och då så eh, ringer man och så får man en inskrivningstid. Och det får man kring åt, när man är i vecka kring åtta eller tio, runt åtta, tio veckor. Man går ju 40 veckor ungefär. Mm. Eh, och så får man en inskrivningstid där man träffar en barnmorska. Och så får man berätta lite grann om, om sig själv. Och, och, och så, får man, så utgår man då för, hur, hur mår den här människan, vad för kontroller behöver göras under graviditeten. Vilka ultraljud behöver göra och så. Och sen så eh, träffar man den här barnmorskan. Och de ultrahusbarnmorskor som, som kollar också under graviteten. Mm. Fram
1: till att det är dags för förlossning då. Just det. Och vad händer då då?
2: Ja, då är det så att då åker man in och föder barn. Eller om man har planerat tjejsarsnitt kan man också ha eh, på, på det sjukhuset där man bor. I Stockholm har man ju då liksom fem stycken sjukhus att välja på. Så att då har man under graviteten valt ett sjukhus dit man är tänkt att föda. Mm.
1: Och sen var du inne på det, men det finns där en risk då om det är så att det är så pass hög belastning att ja. de inte kan ta emot det. Just
2: det, precis. Då kan man bli hänvisad.
1: Ja. Och, Och den risken jag. är ju
2: mindre ute ut i landet, det händer förstås ute i landet också, men, mm. men, men i Stockholm är den större.
1: Mm. Mm. Å andra sidan är det inte lika långt då, då? Nej, sjukhus.
2: å andra sidan finns det fem stycken sjukhus så att det är alltid någon som har plats kan man ju mm. säga. Ja.
1: Som alla var bra dessutom?
2: Alla är väldigt bra, ja.
1: Och sen har man ett barn så ett regnbågsbarn.
2: Ja, sen har man fött ett ah, regnbågsbarn. Vad härligt. Mm. Ja.
1: sen kan man gå under regnbågsfamiljer i Pride-tåget. Ja. Är det nästa steg? Det är Går. nästa
2: Pride, det är, är som
0: händer mellan.
2: <laughs> gå i Pride-tåget också. Sen måste man bli. Jaha, så. Så, sen hände massa. Äldre barn kommer. Då ställs livet upp och ner. <laughs> ja. Men behöver inte du ta ansvar Nej, då är inte jag alltså ansvarig. Nej. Men då är det ju så att då, då fölls ju Barnet följs sen på barnvårdscentral. Mm. Just det.
1: Så det är inte er verksamhet? Det är
2: inte, ja, mamma men jag har barnavårdcentral i sin verksamhet. Men där jag är finns det ju inte en barnavårdcentral. Mm. Så det är
1: visst, det att Man skiljer på mödravård och barnavård. Och barnavård.
2: Mm. Ja. Det, det jag lyssnar här med det är ju graviditetsvården Den som har barnet i magen. Den, den personen kollar jag upp. Mm. så. Men sen när barnet är ute så är det ju barnsjukvårdskor som kontrollerar barn. Mm.
1: Hur förhåller du dig till eventuell partner eller partners då? Uh, du dem
2: också? Nej, ja. Egentligen är det så, om man ska vara krass, så är det så att uppdraget för den som för mig som barnmorska är mm. den som har det i magen. Och sen så förstås den som den väljer att, att sina partner eller partners eller om man är singel. så. Eh, och då gäller det förstås att inkludera dem som finns där med. Mm. Det är jätteviktigt att se att alla i den här familjen väntar barn. Och att, men det bryter, ibland så bryter, det är det lite olika för oss om hur vi förhåller oss kanske i vissa situationer ut, ut efter om man har den i magen eller inte. så.
1: behöver mm. man prata om det. Mm. Vad kan det handla om för frågor då, som kommer upp då?
2: Nej men jag tänker alltid att den som har den i magen, den känner ju barnen så småningom, och känner ens barka, och Den ska ut på något sätt och den kanske ska äta av en. Det är så påtagligt att allting sker i den här kroppen. Den som står bredvid dig är ju inte på det sättet. Den kan vara påverkad också hormonellt, att det smittar av sig lite grann. Men den har den i alla fall inte i kroppen mm. så. Så det är två olika roller. Mm. Eh, och det där måste man prata om, liksom, vad innebär det ena och vad innebär det andra och så.
1: Mm. Mm. Det låter som att det finns viss stöd för sköngraviditet då. Ja, det och finns mycket stöd ja.
2: Jag tänker mer att det är många som säger att jag mår också illa, eller jag går också upp i vikt, eller så. Jag får också bröstmjölk efteråt, och så. Absolut, så är det. Så det händer ju någonting i kroppen, eftersom man då lever ihop båda två. Mm.
1: Mm. Jag tänkte bara tillbaka till de här samtalen som du leder då i regnbågsgruppen. Mm. Du var inne lite grann på hur de. Ja, vad som kom upp helt enkelt när den här verksamheten mm, startade. Mm. Kan du ge några exempel på vad som brukar diskuteras idag? Alltså, vad idag? är det för vanliga frågor som kommer upp idag i de här grupperna? Mm.
2: Ja, men det kommer alltid upp det här med, med frågor. Vad man får för frågor under graviditet. Alltså hur barnet kom in där. Att man får av andra som står, på arbetskamrater, eh, kompisar så, som frågar hur barnet kom in i magen. Alltså hur tänkte ni? Varför är det du som bär och inte du? Mm. Um, varför har ni valt en donator och inte en pappa? Uh, varför... Eller vem är pappa? Ja, vem är, pappa? Mm. Det är också är är, Oavsett hur mycket donator den är så ja, det är en donator. Nej, det måste ju alltid vara en pappa. Mm. Nej, det är en donator. Mm. Så att det finns ju väldigt många sådana frågor som kan vara väldigt jobbiga att väldigt svara på. Mycket privata frågor.
1: Mm. Har du några tips eller någonting som du har fått från gruppen i form av tips eller råd eller någonting som man kan skicka med?
2: Nej, men jag tänker just i det fallet så tänker jag att vi är olika i hur vi förhåller oss. En del tycker inte att det är något problem att, att ständigt informera. Andra tycker att det är jättejobbigt. Vi är olika. Det här med om man tänker att vi väntar barn inom HBTQ-gruppen så är det så att det enda som är egentligen gemensamt är att vi väntar ett barn. Men sen förhåller vi oss väldigt olika till olika frågor. Och, så. och det måste vi få göra. Och det tänker jag att för det som är lätt för någon är svårt för någon annan. Och det gäller kanske just i vår, de regnboksgrupper. Det är inte bara jag som kör det här. är en kollega till mig också. Eh, som heter Karin. Kan vi? Ja. Det
0: är Karin och jag lämnar.
2: Okej, bra. Hej. Oj. Mm, hej. Jag ett litet mm. ja.
0: mm. Hon hörde sitt namn. Eller var det, var det hon som... Nej, det var inte hon. var, det var ton. Ja. ja, du har en kollega som heter Karin. Sa ja,
2: och det är hon och jag som delar på det här.
1: Ja.
2: Så att hon har också... Grupperna, så. Mm. Um, vad, vad var följdfrågan innan? Nej,
1: jag frågade ju om vad som kommer upp i de här samtalen. Ja, just det. Ja, det var ah, ett det, exempel är det. En fråga kring hur mm. det här har gått
2: till ja. egentligen. Ja, sen är det, så kan man också prata, man pratar ibland om det här med hur man ska kalla sig. Till exempel kan ett barn ha två mammor, ja vi är båda mammor. Får man till exempel ha, vill ha patent? Kan det vara ibland på att vara mamma? Att det ja. är ju bara jag som vill vara det? Eller är det så att man inte får vara det? Eller vill jag bara vara pappa eller hur är det? Det kan man prata om. Är det så att vi i regnboksgruppen gör att det inte blir för oss som för alla andra? Kan vi göra det på ett annat sätt? Eller är det så att vi följer heterosare i allt annat? Mm. Kan vi ändra på hur saker och ting är?
1: Vad skulle det kunna vara på för sätt då?
2: Nej men jag tänker ibland att man tänker så här. Många pratar om. i Våra kompisar, de man och kvinnor, de gör på det här sättet. Och det är det att han får aldrig komma till. Det är bara hon som har barnet till exempel. Mm. Så ska vi inte göra. Vi är ju regnbågs, i regnbågsgruppen. Vi skapar oss vårt eget. Mm. Vi följer inte heterosexuell. Det här att se, vad är det? Hur ska det bli sen? Mm. Mm. Det tycker
1: jag är lite intressant, för mm -hmm. någonstans känns det som att baksidan av att vara hbtq-person och mm. vara utanför normen mm. är att du får liksom mer nyfikna frågor, du hamnar liksom, ja, i folks nyfikenhet mm. helt enkelt det mm. kan vara påfrästande. Å mm. mm. andra sidan är det en viss frihet att vara utanför en norm. Mm. Så vi det, det precis som du är inne på, att du behöver inte vara så fastbunden i traditionella mm. könsrollen, mm. handligt och kvinnligt och det här på samma sätt mm. för du är redan utanför Just det. normen. Mm. Precis. Det tycker jag är lite så här... Mm. Ja. Mm. och är ett förhålla sig ja. till det.
2: Och sen kan man bli grymt besviken om det är så att det blev så som man inte ville att det skulle vara i alla fall.
1: Mm. Är det någonting som vi borde lyfta som vi inte har pratat om? Vi var inne på gruppen när vi tänker teman. Jag funderade på vad som hände senare när barnet växer upp. Mm. det kanske är svårt.
2: Det är svårt eftersom vi inte då... Alltså, om man tittar på inspiration blir ju lagligt i Sverige 2005. De barnen har ju inte tillräckligt stora än. Så vi Nej, har inte vi kunnat 14, 14 än. så vi kan inte fråga mm. dem till exempel. Och så.
1: Jag tänker på engelska. Ja. Det finns ju en del åsikter såklart. Kring mm. det här med att det borde vara mamma och pappa. Mm. Och hur man barnen i de här mm. familjerna. Mm. Vet du någonting kring om det finns någon forskning. Eller något belägg. Eller någon form av uppföljning. kring de här formen? ja Men
2: om man tittar 2003. När adoption blev tillåtet i Sverige. Då gjorde man ju en genomgripande så, genomlysning av all forskning. Om adoptioner vad Var det någon skillnad om barn växte upp i familjer med, med två mammor till exempel? Eller en mamma och pappa? Och man fann, fann, fann ju inga belägg för det. Att barn mådde lika bra lika dåligt i både och. Mm. Så det viktigaste man såg var ju att föräldrarna i en regnbådsfamilj skulle öppna om det. Och att det inte barnet, att det var en hemlighet och så. Men det kan man ju tänka sig. I alla familjer som det är hemligheter det är det svårt för ett barn att bära det. Mm. Men man såg ju ingenting. Man har inte sett några skillnader överhuvudtaget. Mm. Så.
1: Jag har hört att, det här kanske är mynt, mm. mm. men jag har hört att det som framkom, jag vet inte mm. om det var i den studien mm. eller om det är någon annan, det var att en skillnad som fanns var att barn till hbtq-föräldrar mm var mer benägna att ha en öppnare eller mer tolerant syn på andra människor och mm, liknande, mm, vilket mm. Är ja, ja, ja. Jag tycker det låter rimligt, ja. men jag vet inte
2: om det Det finns ju sådana studier, men de har ju inte så många de som var med i studierna. Mm. Det fanns till exempel någon studie från Holland där man tittade på ensamstående lesbiska kvinnor som var mer benägna att ha få in många mer personer runt omkring sig. Alltså det var mer män till exempel i, i de här medan om det var en kvinna, en hetero som var ett av en man så var hon inte alls så benägen i att släppa in folk. Det är en studie. Hur många var de? Det vet vi inte. Så att kritikerna av 2003 sa ju att det var för få studier tyckte man och framförallt att det var för få deltagare i studierna. Mm. Liksom. Det var det man tyckte. Och, och då det är klart det fanns inte de här jätte populationerna av lesbiska som man kunde följa så. Mm. Utan, och dessutom tyckte man då att ja, de kritikerna tyckte att ja, men det var ju väl integrerade lesbiska kvinnor man hade frågat man har inte frågat dem som var ointegrerade någonstans mm. men var hittade man dem alltså du mm. förstår ni, det blev så konstigt alltihop men mm. och det var ju bra det men det som var ju bra att det gick igenom för det är ändå så att de studierna som fanns pekade på att det inte var sådana större skillnader, men sen kunde man komma med det här att ja, det fanns vissa saker var bättre eller så mm. men, men det kanske inte var så många som intervjuar, liksom vad är föremål för intervjun Nej.
1: Nej. tänkte jag på ert mottagningsrum eller i, mm. vad heter det, väntrummet mm. <laughs> där fanns det faktiskt ett anslag om att det är en forskningsstudie mm. nu som Stockholms universitet tror
2: jag ja, som man ska följa under längre tid Precis, ja. mm. det är, är jättepositivt och det kunskap. kommer ju mycket mer studier nu när man tittar på olika saker och det är ju jättebra så att man har lägg för vad man pratar om mm. ja
1: mm. Yes. Mitt tips mm. tänker jag skicka med också. att ja. jag lyssnade på föredaget där under eh, Pride mm. på kulturhuset. Att mm. hålla utkik efter sådana programpunkter. Ja, och precis. så är de också helt gratis. Ja. Är man i Stockholm eller har möjlighet att ta sig hit så är det jättebra. Ja, Då göra och ofta det. finns det andra som besöker mm. de här seminarierna ja. som kanske har mer erfarenheter och så precis. kan man dela den ja, vägen. Tänker jag tänker även nu finns det så mycket med sociala medier och Facebook och mm. grupper hit och dit att det mm. kan också vara ett bra sätt att kanske söka den här informationen. Mm. Absolut. Yes. bra Tusen tack för att vi fick prata med dig Tack ska du ha ja, Tack så mycket. Ha. Vi har ja. lärt oss mycket nu verkligen Hur många barn ska vi
0: ha <laughs> ja. Hoppas att eh, alla ni där ute också har fått svar på
1: era frågor yes.
0: Ja, men då säger vi tack för oss och På återhörande och, ja, Vi ses, hej då Hej då This mett och glad är du med och glad nu ja väldigt enkelt att prata med dig du är inte så med och glad men är du bara oh, eh, glad du är glad <laughs> nej
2: men det är okej okay ändå <laughs> ja.
0: ja men det är bra